een goede vader is. Dank je dat hij die alfa in die omega, die begin in die einde is. dank je dat hij die skepper is wat alles gemaakt het ook my lichaam Heere, dat hij geneesing bring want hij is die skepper ook van myself dankie dat jy die, die kenner van verborgen geheimenisse is die diepste, diepste dinge wat ons nie weet nie, dit weet jy dankie dat jy die vraag het en die antwoorde elke vraag wat ek nog wil vraag, elke vraag wat my bekommer, elke vraag waarteen ek vastloop en waarmee ek worstel Jere weet jy, en is jy die antwoord van? Die Heere sê in Petrus, werp jou bekommernisse op hom, want hy geef jou om omdat hy veel omgee, het hy die antwoord vir dit waar jy jouself op die oomlik bekommer. Ek ervaar net, die mense wat in aanbidding staan, maar jou bekommernis is op die oomlik groter as wat jou vreegde oor die Heere is. En die Heere sê, kom en vat hier die bekommernis en maak een wilsbesluit vir ochend om jou bekommernis, jou vrees, dit wat angst in jou leven wek op die oomlik. Kom gee dit doelbewus vir my vir ochend. Dankie Heere. Dankie Heere vir oorwinning wat plaasvind, omdat mense besluit in hulle hart maak, dat jy die koning van die konings, en die Heere van die Heere is, en dat jy bovenal regeer, selfs oor hulle omstandighede en die oorwinning te midde van dit gee. Ons loof in naam Jesus. Dankie Heere. Amen en amen. Julle kan gerust sit. Sjaal, wil jy nie asjeblief die plantatie oukies uitnooi nie? Morgen julle uit te amper plantatie ek myself hier voor neer. My naam is Sjaal de Tooi, ek staan in die hoofd van plantatie wat ons hoerschoolbediening is. As jy hier sit vir oogend en jy is in die hoerschool, dan wil ek vraag asjeblief dat jy nou saam met die rest gaan uitstap naar die lapa toe. Ons gaan praat oor sout en licht en wat ek verstaan van wat het beteken om sout en licht te wees. En daar al verskil is betekend tussen wanneer ons sout moet wees, wanneer ons licht moet wees. 
Als jij die ouder is van een kind wat in de hoerschool is, dan vraag je je is welkom om samen te komen. Dan kijk je dat ik niet daar bezig is met dwaalleerlingen of iets van die aard nie. Als je enigszins ongemakkelijk voelt met iets wat ik voor je kind wel zei, terwijl hij bij plantaties is, is hij ook welkom om mij te komen zien. En dan kan ik in je daar praten. So as jy hoorskoel is, is een blief stap saam, daar is ook thee en koffie daar, so jy moet nie foumou heen en bekommer dat jy gaan uitmis op dit nie. Awesome, dankie. Dankie, Sjaal. Goed, jy kan jy bybels neem, blij gerust saam met my na, na 2 Petrus, hoofstuk 3. Uh, ek, ons het een nieuwe speelding, en ek hoop dit werk, ek het vir jy, daar is hy, ah, dat is wonderlik. Goed, Ek wil ons wil vandag ons reeks oor familie so bykie verder vat. Maar voordat ek daarby kom, wil ek net eerst vir julle, met julle saam gesels, ons het een profeet gehad die afgelopen week wat met ons gepraat het. Ons het die levende woord wegbreek gehad, al die levende woord gemeentes, was een bykie saam by een kamptrein net by de Witbank en uh, daar het ons saam gekeier. Uh, dit was heerlijk om saam met Neville te kijken. Hij was eindelijk die hoofdspreker en ons bykie gepraat oor die toekomst van levende woord. En uh, dit was geweldig interessant, die dertig levende woord gemeentes oor die land. Ons het so bykie saamgesels oor wat gebeur voor en toe, want toe gaan ons voor en toe, wat doen die heren dier middel van levende woord op die oomlik in die land. En ons besef, levende woord is een unieke groep kerke saam. En, en daar was een paar interessante goed, maar die een aand het de profeet André Lauwens kom bedien, hierdie ding wat hy gesê het, seize the opportunity of a lifetime, in the lifetime of the opportunity. Dit het my nogal geblees. Want elke opportunity, elke geleentheid het net een sekere vensterperiode, wat jy dit moet grijp, en wat ons dan moet intlim en weet, Hier is die geleentheid. As ons volgend saam oor families gesels, die van julle wat kinders nog in die huis het, die wat een familie en een gesin het, jy moet weet, jy het geleentheid, en die geleentheid is baie vinniger voorbij as wat jy besef. As jy volgend een ouma en opa is, en jy die geleentheid om wijsheid en inspraak te gee in kleinkinderkies se levens, weet dat dit een geleentheid is, wat jy vinnig moet grijp, want dit gaan ook voorbij. Jy, jy gaan nie die sanne inpak het, as jy oma groeitje of opa groeitje is nie. Dit is net so. Dat is een geleentheid op die oomlik by jou werk. Dat is een geleentheid op die oomlik in jou familie. Dat is dalke bezigheidsgeleentheid, dat is dalke evangelisatiegeleentheid. As, as ek denk aan ouwens wat pas tot bekering gekom het, jy het geleentheid, want jy het nog wereldse vriende, wat saam met jou gedrink het, en tekeer gegaan het, hulle sal nog vir jou luister, maar nie verlang nie. As hulle achterkom, jy het nou jou leven verander, dan gaan hulle, jou een of ander tyd, gaan jou inpak by hulle al hoe minder word. Daar is een geleentheid, grijp hierdie geleentheid aan, terwyl jy die geleentheid het. In die leven van die geleentheid, grijp het aan. André Lau praat met ons uh, as levende woord gemeentes oor die geleentheid wat ons as levende woord op die oomlik het. En, en ons is so bykie bekommerd, Neville is uh, in sy 70s, in sy, in sy, in sy laat 70s, wat, wat doen ons as gemeentes, as Neville nie meer daar is nie, en, en, en hierdie ou profiteer en hy sê, wat een geleentheid, wat een wonderlijke geleentheid om te besef, die Heere bring iets niets saam, 
en, en hy wees ons hierdie fantastische profetiese woord, hy, hy sê, uh, hy, hy praat oor, oor hierdie klomp emme, en, en ek gaan nie probeer om alles te verduidelik nie, dit was een hele aandse preek, ek wil vinnig net sê, hy, hy praat daarvan dat ons in een geheimenis, die Heere droom oor jou in een geheimenis, die Heere het een plan vir jou, hy weet in die geheim, wat wil hy met jou doen, en dis jou werk om by die geheimenis uit te kom vir jou leven, en toe begin hy gesels oor een mantel, en hy gesels oor die feit dat jy sekere mantel dra, uh, al die mantels wat in die verlede dier die profete en dier die konings en dier die priesters gedra is, uh, ons het so lang daar gepraat, en, en dan praat hy oor die mandaat, jou autoriteit wat jy het in Jesus Christus, en dan jou boodskap, wanneer jy begin besef dat daar geheimenis in jou leven is, dat jy een mantel dra, dat jy een uh, mandaat en autoriteit het van die heren af, dan besef jy ook een of ander tyd, oor die, maar ek het een levensboodskap. Een van my pelle wat, wat, wat al, ek al jare mee lang saamstap, hy is een van my disciples, een van my geestelike seens, uh, ek, ek staan eendag by, by in, in een geselskap saam met hom, en, en iemand vraag vir hom, ek staan een kant, iemand vraag vir hom, wat is Wouter sy life message? En vir die eerste keer hoor ek, die hele ding van een live message. Ek het nie geweet, jy kan een live message kry nie. En toe Jan Hendrik van Groblersdal levende woord, my live message vir my opsom, toe klik ek, well, oké, okay, dis my live message. En my live message is die einde van 1 Korintiërs 12. Die grootste van alle gaves is die liefde. As, as jy my hoor preek, Dan, dan kom dit so'n bykie dier, altyd, daar is altyd iets daarvan, dus ek kan nie wegkom van dit af nie, ek sy herder, ek sy pastor, ek kan nie anders te as om dit altyd te preek nie, dis, dis ergens in my preek altyd opgelee, die grootste boonatierlijke gave, wat die Heere ons gegeet, is die liefde, en op grond van die liefde gebeur al die ander dinge, nou dis baie interessant, um, André Lou gesels oor die feit dat, dat verskillende ouwens het verskillende life messages en toe ons nou bykie daar rondkyk, besef ons, ander ouwense life messages is ander goed. As jy evangelist is, is dit turn or burn. Jy moet omdraai. Ek weet, uh, pastoor Ad Bosov uh, van CRC, die lese van hulle kerk is, the lost at any cost. Want dis sy life message. Die verloorenis moet daar buiten Ge, ge, gaan haal word en ingebring word in die koninkryke. En as ouwens met ander life messages, ek dink nie dat is noodwendig, een wat reg is of een wat verkeerd is nie, dis waar pas jy in in die koninkryke? Waar pas jou life message in en waar, waar pas dit in in ander mensese levens is? Maar die message maak vir jou mission oop. Die Heer het jou gestuur met een specifieke mission. Ek weet wat myne is, En ek weet, dat om mense op te pas, en te herder, en lief te wees vir hulle, is deel daarvan. Dit het te doen met die message. En dan kom daar manifestation. Dit hoe jy dit uitleef. Die kracht van die Heere wat dier jou leef. Ek geloof met my hele hart, dat die gaves van die Heilige Geest, die opstandingskracht, wat boonatierlik werk in ons, bevestig jou mission en jou message. 
in jou leven, en al hierdie ander goed wat ons van praat, hy, hy praat toe vinnig oor die, die, die manifestation demand, dat die een man dan oprig met die manifestatie, met die mission, met die message, en, en dan sê hy, en dan volg men. En manne, dis ook om ons uh, donderdag ochend vijf uur by mekaar kom, om mekaar in die oor te kan kyk, dis juist vroeg, is lekker vroeg, en als die winter kom, ek gaan vir julle lekker wat chocolate gee dan, um, maar ons kom vijf uur in die ochende by mekaar, vijf tot zes, specifiek vijf tot zes, nie later as zes hier nie, want van, van die ouwens gaan direct van daar af werk toe, maar, maar ek besef, deel van dit wat die Heere my voorgeroep het, is discipleskap, om in mannese levens in te belee, en hulle op te rug, en hulle te leer, en saam met hulle die pad te stap, want dit is een proces, as dit vir Jesus een proces is, as dit vir hom een drie jaar proces was om in twaalf ouwens te belee, hoeveel te meer nie vir ons nie. Het gaan ons dalk so'n bykie langer vat, en het gaan dalk vir ons nog so'n bykie moeiliker wees. Maar die voorrecht wat ons het, is dat die Heere manne om ons sit, men om ons sit, en, en ek wil soos William Booth sê, van die Salvation Army, some of my best men are women. Uh, en, en dit is net so, amen. <laughs> so, vrouwens, moet nie uitgesluit voel nie, ek, ek, uh, sit jylle, as, ek sien jylle as deel van die men, in die gemeente, en dan sê hy, want dan volg, is money, en ons het volgens so'n bykie oor finansies gepraat, die koninkryk van die heren kan nie groei en uitbrei sonder geld nie, het jy al ooit aan gedink, as al niks geld is nie, gaan hierdie kerk nie kan functioneer nie, as dan niks geld is nie, en hier die kerk functioneer nie, en die ander kerke rondom dit functioneer ook nie, hoe gaan die koninkryk ooit kan uitbrei? As daar net para kerk bedieninge is, en ek is vir extra bedieninge en ander ouwens wat die kerk help, maar hulle alleen kan ook nie die evangelie uitbrei nie, hulle het weer die fondatie van die kerk ook nodig, so ek, ek kom uit de gemeenskap uit waar ek het in die kleine gesien het en waar ek gesien het ouwens, ons moet nie net een kerk aan die lewe hou financieel nie, maar ons moet ook een klomp kerke financieel, ons moet ook preek en sê ouwens, hoor jy ek het familie in die NG kerk of familie in die, in die gereformeerde kerk en dan moet jy hulle aanmoedig en sê hoor jy, jy moet jou tiende vir jou gemeente gee nee, maar die dominee doen nie dit nie, en ek stem saam met dat nie, en waar wat, en spreek hulle aan, en sê, kom, kry dit dan reg, maar jy het, jy het verplichting teen oor jou gemeente, zodat so jou gemeente sterk financieel kan wees, zodat so hij die evangelie kan gaan uitdra. So as ek verochend met jou geraas het, as jy voel, ek het bykie op jou tone getrap, sorry, maar is ook betekend keer nodig, dat ons dit vir mekaar sê, Voor die ander wat wel bijdra, wel zorgt dat die gemeente gezond is en aan die gang is, wil ek uit my hart uit dankie sê. Wil ek sê, man, ek ervaarrechtig, dat daar iets is van, as, as jylle begin inkoop, en ek sien dit van mense wat inkoop, en ek wil vir jylle dankie sê, en sê, ek kan sien dat die jylle jylle begin sien, net met die feit, bovenal, buiten die feit dat hy jylle boonatierlik gaan sien, gaan hy jylle ook sien met die feit dat, dat jy weet hoor jy, ek is deel van iets groters as ek self ek koop in in iets, iets 
groter, iets wat verder beweeg, iets wat langer gaan hou as ek self, ek hoop in vrugbare, ek saai my saad in vrugbare grond. So, vannacht net hierdie, hierdie jylle ding, um, hierdie klomp emme, het hy met ons gedeel, ek kan nie nou in al die detail ingaan nie, maar dit het geweldig baie standvastigheid gebring, um, dit het een paar verhoudings versoen, ons is een klomp pastore, 30 plus, nou, um, die van julle wat, wat sal verstaan, klomp pastore by mekaar is een klomp harde koppe, um, dalk sal jy dit nie weet nie, julle dink ons is baie heilig, dit is nie altyd so nie, die ouwens het hulle eie idees, en hulle eie planne, en hulle het hulle eie vooropgestelde idees, en per keer kan ons maar lekker koppe stamp ook, en dat was een mooi oomlik, van reconciliatie, toe hierdie profetiese bediening, aan die einde van die aand sê, kom ons eer vir Neville ook, vir wat hy die afgelopen 30 jaar, um, in ons land gedoen het, en, en toe ons hom kon eer, toe kom maar ook een lekker eenheid onder die groep, so ek wil vir julle sê, ek is opgewonde oor waar jy een levende woord, as een groep kerke saam op pad heen is, Ek is opgewonde oor wat die heren gaan doen, ek weet nie wat hy gaan doen nie, ek het geen idee nie, ek, ek, ek verstaan nie altyd uh, wat is die plan voor en toe nie, maar prijs die heren, ons hoef nie te weet nie, dis een geheimenis wat ons saam met hom moet deersoek en saam met hom mee moet, moet bly wandel. En, en dit beteken nie dat ons strategies moet, nie moet beplan nie, ons moet verseker strategies wees, ons moet profeties strategies hoor, want toe ons op pad is as, as een groep gemeentes saam, en, en dit is ons bezig om te doen. Maar, ek wil julle net so'n bykie terugvoer gee oor, oor levende woordse wegbreek hierdie week, maar kom ons gaan terug na families toe, ons het in die begin gepraat oor families wat die Heere saam aanbid as vader, ons het die eerste week daar gepraat, en toe praat ons as families wat mekaar bedien, en toe sê ons vir mekaar, elkeen in een familie het sy taak, het sy werk, het sy ding wat hy moet doen, En toe sê ons vir mekaar, families, eet ook saam, fellowship ook saam. En as het tyd wat ons by mekaar inpas. En toe, voor verlede week, toe sê ons vir mekaar, families, leef ook recht saam voor die Heere. Ons sorg dat ons recht met die Heere bly wandel. Maar ek wil vandag met julle praat oor die feit dat ons as families saam groei. As ek praat oor die levende woord familie, dan, dan is ek juist bezig om vir julle te beskryf dat ons as levende woord saam groei. Ons as familie groei ook saam. Ek wil graag hee, daar moet meer mense wees, meer bedieningen wees. Uh, ek is opgewonde om, om te sê dat ouwens voor en toe gekom en gesê, man die heren roep my vir tronk bediening. En daar is so vier of vijf ouwens wat al gekom sê het, oor ons wil in die tronk gaan bedien. Ek, ek is opgewonde oor ouwens wat kom sê, oor ons voel die heren roep ons vir een handyman bediening. Ons wil graag mense gaan help om, om klein goeikies in hulle huis recht te maak. En ons wil een groep manne by mekaar kry om dit specifiek te doen. So dan is verskillende bedieningen hierdie gemeente groei verseker. Die vraag is, groei jou gesin? En, en ek praat nie van so nie, uh, voel het asof ek voor is in my gesin met so groei. Maar, maar ek praat van, groei jou gesin ook geestelik. Denk nou nie aan, hoe zou dit gewees het, as jou kinderkies die heel tyd klein geblei het? 
ek sal daarvan gehou het om hulle op een sekere ouderdom te hou. Ek, ek dink een laarskoolkind is omtrend die lekkerste ouderdom wat daar is. Hulle kan al bykie met jou terugpraat, maar ek sal verseker nie my kind op twee wou gehou het nie. Ek, ek sal asjeblief dat hulle vir by die ouderdom van twee beweeg. Maar jy kan nie dat jou kinders so klein bly en so cute bly as wat hulle is nie. Dit sal tragedies wees as jou kind vir 20 jaar die cute babiekie bly. Kan nie wees nie. Dan moet een groei plaasvind. Dan moet groei by elkeen van ons plaasvind. En daarom ouwens wil ek graag saam met julle kyk wat, na wat die Heerese plan is vir groei. En die Heere sê dat vertrouwen help groei aan. Ons as familie kan nie groei as daar nie vertrouwen is nie. Hy, as, as hy sy kerk wil groei, dan kies hy 12 manne en hy maak van hulle disciples en die manier hoe hy disciples maak is nie dier vrees nie en nie dier hulle om te bal met de wow nie. Denk een bykie daaran, as hy hierdie 12 gekies het en hy het een paar magic tricks gauw voor hulle gedoen en hulle die heel tyd gedisciple hoe magic tricks te doen, dan sal dit heel te mal een ander discipleskap gewees. Het, het hy wonderwerke voor hulle gedoen? Ja. Maar sy wonderwerke het hy heel een ander funksie vervul, as om hulle te wow en hulle om te bou. Hy, hy, hy wou juist met hulle verhouding bou, dier vertrouwen in hulle te skep, dier saam met hulle pad te stap. Hy het saam met hulle hier die liefdespad van vertrouwen, verhouding bou, omgee, gestap en hulle so gewen. As ek en jy, ons kinders wil disciple, kan ons dit nie doen dier vrees nie. Dit help nie ons het een of ander ander trik wat ons hulle meer wil beindruk nie. Die enigste manier is dat ons vertrouwen by hulle hou. En, en nou, is, is daar paar dinge wat vertrouwen wen soos niks anders te nie. Die eerste ding is, vertrouwen word gewen door getrouheid mal tyd. As jy iemand ergens te leergestel het, as jy uit die bankrekening van vertrouwen uit gaan trek het, gewoonlik sit mens klein stikkies vertrouwen in, en as die tyd kom, dan trek jy groot stikke vertrouwen uit. Dan is jy onttrekkings gewoonlik groter as wat jou aanvankelijke beleggings was. Ek hoop nie, dit gaan so met jylle finansies en jylle bankrekeninge ook nie. Maar as jy, as jy mooi dink, dan besef ek, ons moet getrouw wees oor een lang tyd en dit skep vertrouwen. Die ander manier om vertrouwen te skep, is om waarlik vir mense om te gee so om te gee, dat hulle weet dat jy lief is vir hulle. En, en dis wat Jesus in drie jaar recht gekry het met die disciples. Hy het in hulle bele, hy het vir hulle vertrouwe in hulle geskep met sy verhouding, die rechtig vir hulle om te gee. En, en ek wil vinnig saam met julle kyk, hoe het hy vir hulle omgegeen. Ek gaan dit aan die hand van, van 7 plekke doen, um, wat hy, wat hy saam met hulle deurgegaan het. Want jy sien, ek, ek wil vinnig terugkom en sê, as, as daar, as ons in Ephesians 3 vers 1 tot 6 kyk, dan, dan, dan besef ons, as die Heere sê, dat 
ons moet in eenheid, hy, hy, hy praat van uh, interessante skrif in, in die nieuwe levende vertaling, en uh, laat ik het gauw vir julle lees, in Ephesians 3, Ephesians 3 vers 6, dan sê interessante dinge, hy sê, gaan lees geris vers 1 tot so vers 6, maar in vers 6, uh, vers 5, dan sê hy, Deer te lees kan jullie een begrip vorm van my inzicht in die geheime Christusplan. Dan sê hy in vers 6, die geheime Christusplan is dat nie Joodse nasies dier Christus Jesus sal deelvorm in die erfenis van Godse volk en dat hulle saam met die lede van diezelfde lichaam een eenheid sal vorm. Wat is die geheime Christusplan? My en jou werk is om ons kinders te disciple in die geheime Christusplan. Ek hou nogal van hierdie vertaling, want het klink so, so 007, geheime Christusplan. My en jou werk is om ons kinders hierdie geheime Christusplan te leer. Dis om vir mense om te gee, dis om mense in eenheid saam te trek, dis om met liefde vertrouwen by mense so te bou, dat hulle jou sal volg, en op die ouwe ende by Jesus Christus sal uitkom. Hoor een bykie, hoe doen Jesus dit, op verskillende maniere? Jesus leer sy disciples dit, en, en hy leer dit, in die eerste plek, by hulle bote, met, met hulle dit. Hy, hy kom eers, voordat hy hulle roep as disciples, kom bou hy eers verhouding, as jy die skrifte in Johannes, uh, 1 vers 22 en in Marcus 1 vers 16 gaan lees, dan kom je achter, Jesus bou eers verhouding, en hierdie gaan nou specifiek oor Petrus, maar je kom achter, hy begin die ouwens leer ken, en hy bou eers verhouding, en hy gesels eers met Petrus oor sy naam, en dan, als die tijd reg is, dan gaan sit hy in Petrus' boot, dan sê hy, kan ek saam met jou, in jou boot sit, die ouwens druk om in jou, in jou hoek vast, en hy sê, Petrus, kan ek in jou boot staan en preek, kan ek jou boot als een preekstoel gebruik, en, en hy preek die hele dag, en dan as Petrus reg is, dan uh, nadat hy gepreek, en dan sê, Petrus, gooi jou nette uit, dan sê hy, die heren, ons het al die hele dag vis gevang, hierdie gaan nie werk, en dan doen hy dit, en hy vang een geweldige lot vis, en dan slaan hy op sy knieën neer, en hy sê, heren, gaan asjeblief weg van my af, en dan sê die heren vol, Petrus, volg my en ek sal jou een visser van mense maak. Dan eers nooi om uit. Hy het eers vertrouwe gewend dier verhouding. En dan, as hy, as hy begin met dit, dan gaan hy so'n stapie verder en, en, en ons lees uh, dat hy dan gaan en, en by die see van Galilea, dan waar daar bekende omgeving is, dan leer hy sy disciples vertrouwe dier vir hulle te voorsien en so'n bykie uit te dag, om te dink, ook hoe om vir die skare te voorsien. Hy sê, gaan gee jylle vir hulle kos. Heere, ons het niks, ons het net hierdie, en dan sê hy, en dan vermeerder hy dit, en dan wees hy hulle, dat hy selfs boonatierlik vir hulle kan voorsien, en boonatierlik vir hulle kan oppas, as hy die storm stil maak. In hulle omstandighede, bou die Heere verhouding, en in hulle omstandighede, vraai die vader om boonatierlik vir hulle te versorg en te bewaar. Kan ek vir jou sê, in jou familieomstandighede, in jou gesinsomstandighede, 
behoort jy daar waar jou kinders klein is, waar hulle gewoond is aan jou huis, waar hulle gemakkelijk is, behoort jy vir die heren boonatierlik te vraag om vir julle uitkomst te gee, en te getuig van wonderwerke wat in julle huis plaas vind, en met jou kinders oor die wonderwerke te kan praat, van dit bou vertrouwen in die heren, dit bou vertrouwen en dit maak jou kinders disciples van jou en van Jesus Christus. En dan is het vir my so mooi, hy gaan verder, Jesus vat sy disciples bykie verder, hy vat hulle bykie anek aan die spoor, daar waar jy nie gewoonlik in gaan nie. Een van die wonderlikste goed, wat ek my kinders kon leer, is om hulle van tyd tot tyd in een township in te vat. Ek het een gemeentekie in een township gehad, en ek het altyd my dochters saam gevat om te bedien in die township. Ek het hulle van tyd tot tyd na swaard gemeente wat ek in Roosape in, in Zimbabwe het, het ek hulle van tyd tot tyd saam met my soen toegevat. Dink nie, allemaal was al daar nie, maar een of twee van hulle was daar. En uh, saam met my daar gaan bedien. Dis vreemd, dis anders, dis, dis nie noodwendig vir ons gemakkelijk nie. En hierin vat jy sy disciples uit hulle gemakzone. Owens, is jy bereid om bykie uit jou gemakzone, jou kinders uit hulle gemakzone uit te vat, om hulle so'n bykie meer van die Heerse karakter te leer, en hulle vertrouwen op so'n manier te wen. Te wees, hoe gee jy om vir ander mense, want in jou omgeef vir ander mense, wat bykie anders is as jy, gaan jou kinders begin achterkom, oe, dis hoe dit werk, en maak jy op een ander maniere disciple, en gaan daar vertrouwen in hulle hart gewen word, en ontwikkel jy jou kinders. Dit is so mooi, Johannes, 20, Johannes 4 vers 40, as, as Jesus by die Samaritaanse vrou sit, Jesus in die eerste plek, besluit hy om nie nie die normale route om pad te stap, en ek kan die Jordaan rivier terug Galilea toe van Jerusalem af nie. Dit is een groot draai wat hulle moet stap. Jesus besluit, Ek gaan reg in die middel dier van Samaria. Daar waar die onrein ouwens bly, daar waar die ouwens bly wat nie soos ons is nie, daar waar die ouwens bly wat as ons as jode dier die terrein stap, dan is ons nie meer rein nie. As ons met hulle te doen kry, dan, en, en, en dan boed het als, dan, dan hak Jesus by een pit vast 12 vier een middag, en hy stier sy disciples om kost te gaan haal in een onrein stad. Hy rek hulle, hy rek hulle die hele tyd uit sy gemakzone. Hy het hierdie gesprek, hierdie wonderlijke gesprek met hierdie vrou by die pit. Leia na die heren toe, sy staan op, sy bring haar hele stadse mense uit en hy laai een hele klomp van hulle na die heren toe. En dan kom die stad en hulle sê, Heren, ons glo nie meer op grond van wat sy gesê het nie, ons glo nou op grond van wat jy ons self vertel het, wil jy nie asjeblief twee daar lang En hulle sê, wil jy nie asjeblief nog by ons kom bly nie? En dan sê die skrif, hy twee daar lang by hulle nog gebly. Kan jy dink, jy is een joodse disciple. Jy kom daar van Galilea af, jy was nou net by Jerusalem, jy het hier die haai, dit was een wonderlijke geestelike bijeenkomst. Nou het Jesus jou, eindelijk so half teen jou wil, hier dier Samaria, jy het gaan kost koop by ouwens, en dit is nie lekker kost nie, dit is soos om ergens by een 
bij een township kos hier langs die pad te gaan koop, dat is niet kos wat jij helemaal vertrouwt niet. Nou breng je die kos aan en nou krijg je dan daar skare is voor hom. En hulle nooi hom en hy sê vragies waar, hy sal nog twee daar by hulle gaan bly. Kan jy hulle jou frustratie indink? Dis een ding om te gaan kos koop in, in Sichem in Samaria. Dis een ander ding om daar te gaan bly vir twee daar, want nou moet jy in iemand sy huis gaan slaap. Daar is nie ander jode in Samaria nie. Hierdie ouwens moes in a, in een huis slaap, waar hulle nie gewoond is nie, hulle moes goed doen, wat, wat nie lekker, dier het hulle ver uit hulle gemakzone uitgerek. Kan ek jou vraag, is jy so in jou gemakzone, dat jy nie daar is om jou gesin uit hulle gemakzone uit te haal nie? Denk so bykie daar aan. As die leier van jou huis, die ma of die pa van jou huis, as die disciplemaker van jou huis, stap jy voor, betek jy ook in snaakse plekke in. Wat ander mense sal sê, ons gaan nie soen toe nie. Nee, nee. En juist wil die heren jou dalk in die ongemakkelijke situasie hee. Dalk wil die heren jy sê, dat jy jou kinders gaan wees, hoe jy liefde toepas ook op die manier. Owens, ek wil jou uitdaag, dat iets, van om liefde te wees vir mense wat nie soos jy is nie. Iets van om liefde te gaan wees op, op plekke waar het nie makkelijk is nie. En jou kinders sam met jou te vat, jou vrou sam met jou te vat, jou vriende sam met jou te vat. En dat hulle achterkom wat omgee is op die vlak. zodat so die Heere met hulle kan werk in hulle discipleskapsproces. Uh, ons tyd aan ons in, maar ek wil vinnig sam met julle verder gaan en net sê, daar was Gethsemane, waar hy sy disciples leer bid het, en ek wens ek kan met julle nog praat oor Johannes 17, want is so'n mooi gebed, waar Jesus met die vader bid oor hulle tweese verhouding, en dat Jesus sê, dat hy onomwonde die vader vertrouw met alles, en dan sê hy, Heere, maar sal jy asjeblief vir my disciples, wat hier voor my sit, wat, wat ek drie jaar lang mee een pad gestap het, onthou, hierdie is etlike ure voordat hy gekruisig gaan word. Dis, dis die, die ochend van sy kruisiging, bid hy hierdie gebed. En hy sê, Heere, hou hy asjeblief veilig. En dan gaan die Heere verder in hierdie hoopriester gebed in Johannes 17. En sê hy, Heere, hou asjeblief ook die disciples sy disciples, wat nog gaan kom, veilig. Heere, hou hulle vast. Besef jy dat die Heere daar vir jou en vir my bid. Dis nodig dat jou kinders, die mense in jou gesin, die mense wat jy disciple, hoor hoe jy vir hulle bid. Dis, dis vir my so lekker om vir julle te kan sê, ek ken nog nie allemaal sy name nie en Het werk nog nie so dat ek, ek, ek het verlede week die voorraag gehad om in Delmas te preek en toe ek daar instap, besef ek, ek ken amal sy name waar as sy, daar is een of twee nieuwe ouwens, en, en ek, ek denk, ja, ek, dit, dit, dit is eindelijk so voorraag om amal sy name te kan ken. Maar die Heere werk in my hart so, dat ek vir julle bid, dat die Heere sekere ouwens vir my wees, wat in die hospitaal is, 
wat, en, en dan leer die heren dit op mijn hart, en bid ek vir sekere ouwens, en, en, en vraag vir die heren om julle te bewaar, maar ek besef, het is goed om alleen te bid, daar kom een tyd, wat ek ook voor my kinders, vir sekere goed moet bid, voor my disciples, vir sekere goed moet bid, ouwens, moet nie net jou gebedstijd, jou alleentijd maak nie, jou gebed, jou kinders moet hoor, hoe jy vir hulle bid, en hoe jy vir ander bid, sorg dat daar gebedstijd is, want jy moet jou kinders, disciple met jou gebed, die reed ook, Golgotha, dier Golgotha, sy disciples, gelei, en, en hoe snaaks dit ook al mag klink, Golgotha het vertrouwen in sy disciples sy harte kom le. Want dier die hele proces van voor sy arrestatie recht dier sy kruisiging het hy die hele tyd gesê, ek le my leven neer. In Johannes 20 vers 30 dan blaas hy sy laaste asem uit en hy sê, dit is volbring tetelestai, hy le sy leven neer. Hulle vat nie sy leven by hom nie, hy le dit neer. En Ons gaan net met die, die nachtmaal saam gebruik en vir die heren dankie sê dat hy vir ons sy leven kom neerlee. Jou disciples, jou kinders, jou familie, hou jou leven dop. Is jy bereid om jou leven ook vir hulle neer te lee? En dan is daar ook die boekamer. Is daar ook een tyd wanneer jy een of ander tyd jou disciples tot op een punt moet bring, waar jylle konfronteer met die waarheid van die evangelie. Ken jy Jesus Christus? Volgens Romeine 10 vers 9, as ons met ons hart gloe, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, en met ons mond beleid dat hy ons koning is, sal ons gered word. So wanneer gebeur ons redding? Wanneer ons met ons harte gloe, hy het uit die doodheid opgestaan en met ons mond beleid dat hy ons koning is. Wanneer kon dit eerst gebeur? In Johannes 20 vers 19 tot 28, verskyn hy eerst aan die, aan, die, aan die groep disciples, en sê hy, kyk ek het in die doodheid opgestaan, en kon hulle vir die eerste keer dit doen wat Romeine 10 vers 9 van sê, kon hulle glo met hulle harte, hy het die doodheid opgestaan. En, dan as hy tweede keer aan hulle verskyn, en hy sê vir Thomas, Thomas, kom druk maar jou vingers hier in my wonde, dan val Thomas op sy knie en sê, my Heere en my God, Johannes 20 vers 28, en as hy dit doen, dan besef hy, die Heere is sy koning, ouwens, dis die wedergeboorte, dis die bekering, dis die vastmaak van die disciples, waar hulle by Jesus Christus uiteindelik uitkom, hulle is volgelinge van Jesus Christus, ek dink, hulle is disciples, en op hierdie punt, punt, begin hulle besef, hoor hy, ons is meer as net disciples, die Heere roep ons eindelijk om apostels te wees, dit is die begin van hulle apostelskap, want die Heere sal hulle uitstuur. Ek wil vinnig veel vraag, is jy op een punt, waar jy jou, jou kinders en jou gesin, disciple, tot op die punt van die eeuwige lewe, waar jy kan confronteer met Jesus Christus, waar jy vir hulle vraag, is hy jou koning? en weet jy dat sy opstandingskracht ook in jou leven werk, hy het vir jou opgestaan. En die, die laaste punt, wat ek wil maak, is dat Jesus ook 
op die olijfberg vir een belofte gemaakt het. Een goeie herder, een goeie disciplemaker, een goeie vader, los nooit sy kinders totaal en al alleen nie. Hy los hulle met goeie raad, met goeie bijstand, en dit is vir my so mooie handelinge, een daarvan in vers 8, vers 7 tot so by vers 11, dan, dan maak hy twee beloftes. Hy sê in die eerste plek, ek sal vir julle die heilige geest stuur. Gaan wacht vir my in Jerusalem en ek sal vir julle die heilige geest stuur. Die heilige geest sal julle boonatierlik bekrachtig, maar die heilige geest sal julle ook help. Help verstaan wat die woord sê, help om, om die evangelie uit te breek, help sterk staan, die heilige geest sal julle help. En dan maak hy tweede belofte, hy sê, uh, wanneer hy op die wolke opvaar, dan kom, dan staan daar twee engele, en dan sê hy Galileers, wanneer staar jylle, hierdie Jesus, wat so opgevaar het, sal net so weer terugkom. Dit is waarvan Paulus in die einde van Korintheer skryf, Maranatha, kom Jesus, kom gauw. Ons glo met ons hele hart, dit wat die Heere oor en oor beloof het, hy kom weer vir ons, hy gaan vir ons kom. As jy een goeie disciplemaker is, as jy goeie vader is, as jy na jou huisgesin kyk, sorg dat jou huisgesin versorg is, selfs as jy nie meer daar is nie. Ek, ek, ek sal graag dit ook so in die kant wil sê, dat is een skrif in Ernst en Timotheus wat sê, dat jy is erger as een ongeloofige, as jy nie vir jou huisgesin sorg nie. Dis, dis, die, die, die skrif sê, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie, wat vir my nog erger is, is, hy sê, jy is erger as een ongeloofige, as jy nie vir jou huisgesin visie sorg nie. Ek wil dit verder vat, ek dink ook, jy moet jou huisgesin versorg, as jy nie meer daar is nie. Versorg jy hulle financieel, weet jy, dat er genoeg ingebouw is in hulle, dat as jy vandag iets moet oorkom, kan jou kinders jou vrou, die mense om jou, wat jy gedisipel het, goed aangaan. Jy het genoeg in hulle ingebouw. Is daar genoeg ander verhoudings, wat sal sorg, dat hulle alright is? Ek weet, dat die mense, met wie ek verhouding het, lief genoeg is vir my, dat as ek vandag iets moet oorkom, hulle gaan kyk, dat dot alright is, en dat my drie dochters alright is. Dis my eerste disciples, Verder weet ek, dat my verhoudings waarin ek staan, as ek vandag iets oorkom, sal hulle sorg dat jylle alright is. Want dis wat een goeie vader moet doen. Hy moet sorg dat sy kinders versorg is, selfs as hy nie meer daar is nie. En ouwens, nou praat ons van jou polisse, nou praat ons van jou emoties, nou praat ons van jou vriendskapsverhoudings, nou praat ons van jou familieverhoudings, Nou praat ons van een paar goed, wat ek jou net weer wil vraag, is daai goed in plek? Want dit is jou verantwoordelikheid as een disciplemaker. Kom ons bid saam. Heere, ons wil, ek kom eer en loof, dat ek nie gekies het om met vrees ons te leid nie. Heere, ek het gekies om ons met liefde, met bande van liefde na u toe te trek. Dankie vir Romeine 2 vers 4, wat sê, dis die genade, die liefde van die Heere, die goedheid van die Heere, wat ons na u toe trek. 
Jere, jy drijf ons nooit nie, jy trek ons na jy toe. En jere, dankie dat jy jy vertrouwe so kom bevestig het, kom vastmaak het met die disciples, en dan ook met ons. Jere, mag ons mensen van verhouding wees, wat ons disciples met vertrouwe lei, met verhouding lei, met omgee lei, vir hulle lief is, zodat so hulle kan groei, zodat so ons hulle plek gee om te groei onder ons vaderskap. Heere, ek kom bid, dat as ons nou nogmaal saam gaan gebruik, dat jy met elke van ons harte sal praat, en dat, dat ons net weer aan jy kom, dit sal kom vastmaak, en kom sê, Heere, mag ons gesinne totaal en al aan jy behoort. Heere, mag ons plek skep, waar die geest van die Heere welkom is, en waar ons verskillende goed doen, om ons, om ons families aan jy vast te maak.